0: Ja tere ilusat keskpaika ja Eesti Ekspressi kuulajad, lugejad ja muul viisil tarbijad. Oleme siin kolmekeste taaskord stuudios rääkimas teiega tänast, sest lehest nendest teemadest, mis meil on kirjas, kui ka ühiskonnas toimuvast laiemalt. Eks siis võtame kolm sellist teemat käsile. Meil on Viktor Orban, meil on noored teenindajad ja meil on ka värske minister Peep Peterson. Ja minuga on stuudios mina isele Joosep Tiks, Indrek Lepik, tervist. Tervist. Ja Jan Joonas Tuna, tere. Tervist. Ja võtame kohe meie, kuidas nüüd öelda? Euroopa kaaslase. Rahvakangelase. Päevakangelase. No ma ei tea, kas rahvuskaaslane saab öelda, sama samasse keelegruppi me kuulume, ehk siis ungarlased just kui vennas rahvas. Vennas rahvale on uvitav juht. Orban, Viktor Orban, kes on juba. Mis on 20. aastat
1: peagu võimul varsti olnud või? Vaheldu eduga, ta praegune ametiaeg on kestnud 2010. aastast, aga tegelikult oli Ungari peaminister ka 90. lõpus, nii et, et selles mõttes kokku, kokku võib isegi neid nii palju tulla, he?
0: Ja ma saan et Viktor Orbaniga on küsimus see, et nüüd viimasel nädalal ta paiskas ennast meediasse kui valge rassi esindajana. Eks siis äh, temaga on niigi varem probleem olnud, aga nüüd siis äh, ta räägib kuidagi sellise mm, eriti karmi kõnebruugiga kuskil Rumeenias käis rääkima, et veenda. Äh, ma, ma, ma ei tea, kas see on nüüd selline Viktor Orbani viimane selline lõikelaul, et ta võim on lõppemas või miks ta teeb nii nagu ta teeb.
1: Ja mul meenus seda persoonilugu kirjutades see, et ma olin möödunud aastal temast kirjutanud, et kas see on Viktor, Or Viktor Orbani lõppu algus ja, ja siis nüüd sel siis Viktor Orban läks ja võitis ilusti uuesti valimised kahe kolmandikulise enamusega, nii et, et seda Orbani lõppu on ennustatud siin oma jagu, aga, aga ei ole see veel aeg otsa saanud, aga see on selles mõttes selline tavaline autokraadi. Autokraadi nagu võtled, et sul on kaks poolt. on selline tugevalt ideoloogiline retoorika, millega siis rahvast mobiliseerida ja millega oma võimu legitimeerida, aga teisal on siis seda, ütleme see autokraadi nagu lihtsam ja küünilisem elu, kus sa tegelikult oled siis võimu enda suks tööle pannud ja Ja, ja oma sõpradega suks.
0: No kas ta nagu Puutin siis põhimõtteliselt on? Tehitab sarnast riiki üles Ungaris nagu Venemal praegu ehitatud?
1: No hea on selles, et Ungaris ei ole ikkagi sellist repressiivaparaati, et mingid salapolitseid seal ei ole, aga, aga meedia on allutatud võimule, kohtuvõim on allutatud võimule ja, ja nüüd siis jah, Orbán räägib sellest, et tema on valgerassi viimane kaitse, et lääned sivilisatsioon on siis... Allakeigu trepi viimastel aastmetel mäletame, et Oswald Spengler rääkis sellest juba sajandi eest, kuidas õhtumad käivad. ja, ja et siis Orban on sellest sõnasõpast kinni haaranud ja räägib nüüd sellest, et Euroopat sivilisatsioonikese tõuseb või liigub siis ütleme seal kuskilt Keske-Euroopast, siis Keske-Euroopast Saksamaa ja Prantsusmaa mõttes. Kuskil sinna kesktoona madalikule sinna Karpaatide kanti, kus on nii Ungari kui Rumeen, kui ähm, ütleme maalpool, siis ka veel Serbia ja Horvaatia, et, et sinna siis koguneb see valge rassi kese, kelle kanda jääb see Euroopa tsivilisatsioon Ja, ja seda ta püüab siis oma kaasmaalastele seal selgeks teha, aga, aga fakt on see, et selle taustal on ikkagi kollitamas teda samamoodi energiekriis nagu meid kõik ülenud Eurooplasi vaheliselt selles, et Unger on saanud väga pikka aega väga odavat vene kaasi ja tänu sellele ka tegelikult subsideerinud oma rahva kaasitarbimist või üldest energiatarbimist ja nüüd ei ole lihtsalt riigile enam raha neid subsiidiume maksta ja see tähendab seda, et... Ungarlastele on energiatarbimine oluliselt kallimaks läinud ja, ja see, et on tegelikult viimaste nädalatel ka rahvastänavatele olnud, mida ei ole ikkagi viimast aastat jooksul juhtunud, nii et, et selles mõttes nii jah, see Orbani poliitiline võim, võim sellises üsna raskes kohas või vähemasti, vähemasti viimastel aastatel nii keeruline ei ole see seistel olnud.
0: Varem oli tal sellised sõpru ja toetajad, kui ma mäletan, oli see populaarne jalgpallimängus kus Elir Valtor Seeder käis oma karvasa aga siletama näuga, Orbani kõrval on ju naeratamas ja ega isama on ju olnud varem suur selline, noh, Orbani... Meelsusele lähene erakond, ütleme nii, Ekren Orbani meil on olnud, neil on sõbrad olnud Poolas, neil on sõbrad olnud Slovakias, Tšehis, on, isegi Trump on vaadanud siin Orbani pooli ja ma kampaaniat selle küll sõitanud. Et ta on olnud ikkagi selline teata viimase kümnendi poliitiliste liikumiste keskpunkt või pide, et nüüd on ma saan ikkagi päris kenasti välja pahandanud poolakad, Tšehid, Slovakiid, eestlased, kes iganes kõik taanduvatimast ütlevad, et kulge sellist vene sõpra me küll ei taha enda sõpraks pidada.
1: Ja Orban sõnastas juba 2014. aastal selle illiberaalse demokraatia raamistiku ja, ja toona tegelikult ta leidis tõesti endale mõttekaaslased poolast, tšehis, slovakiast, kes moodustavad nelakesi selle visjagradi neliku, aga tegelikult nüüd on Ungari jäänud oma selle venelembusega üksinda ja eriti märgil on jah see, et nad on poolakad välja pihastanud, et tegelikult nad on poolakate olnud selline tandem, kes on siis kordamööde üksteist Euroopas kaitsnud igasugust selliste sanktsioneerivate meetmete eest, et tegelikult nüüd on jäänud ungarlased üksi ja, ja, ja lisaks nendele kõrgetele energiahindadel ongi nüüd Orbani mure see, et lähema kuu jooksul siis Euroopa otsustab, kas ta maksab ähm, Ungarile välja neid erinevaid eurotoetuseid Seal hulgas siis sellest COVID-paketist, kas ta makstab selle raha välja või mitte ja juhul, kui ta seda ei tee, siis, siis Ungaril jääb ikkagi kõva Kõva raha saamate selle pärast, et Orbanile meeldib küll rääkida suveräänsusest ja Ungari rahva ja majanduse võimsusest, aga on no tegelikult nii nagu ülejäänud endises, endises Varsavi Pakti riikides või ütleme endises selles raud taha jäänud kommunistlikus maailmas, et tegelikult nad on ikkagi nii-öelda kasusaajad sellest Euroopa Liidu eelarvest, ehk siis see Eurooliidu raha on neile ülimalt oluline ja juhul kui. Ungari sellest ilma jääb, siis... siis Kui meil sellel...
0: olulisem on? Kas Euroliidu raha või Vene kaasuvitu? Et, et no, mi, minu teada on siin viimasele et kuidagi jõudasakalup paika loksunud Ja Euroopas on siis kaks sellist riiki, mis on ütleme suuremad vene sõbrad, et no kui valgevan, et nüüd mitte arvestada, et meil on esiteks Ungari ise, kus Orban küll avalikult ei ütle, et on nüüd suur sõber Venema, aga kes oli esimene selline Euroopa peaminister, kes nõksene sõda veel Puutiniga kohtumas, et see oli ju Orban, kes seal sõbrustamas ja teine selline on siis Serbia, mis on ka täpselt samamoodi. Kui ka tänava küsitlusi vaadata, ka inimeste seas on ju on übriski populaarne venemasi just-öelda sellest Jugoslaaviasõja tagast, aga ka no Ungari puhul ma ei ette, mis see avalik meelsus on, et kuidas seal nähakse sellist. No ütleme, kas siis Venema suhtes neutraalset või sõbraliku positsiooni? Kas rahval üks kõrin ei hakka sellest, kuidas Orban käib ja sõlmib nende seljadaga leppeid vene kaasi iiglastega.
1: No seal ongi vahe selles, et kellega sa räägid, et Budapestisse kindlasti ei näe suurt Orbani meelsust, aga Orbani jõuge see ongi väljas pool suurlinnasid, et tegelikult samamoodi nagu Poolas. Sealne valitsus oma no toetusbaasi kasvatanud ja tegelikult no, võiks kõelda, et sama, mis on ütleme, siin kodumaal Ekre, Ekre meetod olnud, et ei minda nii väga seda Tallinna häält ja kui või kogu lähenud Eestit, et provinsisse saate ei asfalteerida ja koole avada ja staadione avada ja kõike muid asju ja mõistegi sinu sõbrad saavad need kõik projektid valmis ehitada. Et, et selles mõttes see nii kaua, kui seda raha rahaselt peale tilgub ja kuni sa saad neid erinevaid projekte ette võtta, siis inimeste lojaalsus ka püsib, aga jah, küsimus ongi selles, et kui keskvalitsusel ei ole enam ressurssi, et, et neid projekte ette võtta, kas see lojaalsus siis püsib, sest et Me võime ju arvata, et inimesed on sellised väga ideoloogilised ja meil on väga olulised erinevad rahvuse ja rassi ja ma ei tea, seksuaalidentiteedi ja muude sõikeste, noh jah, et sellised ideoloogilised teemad on meil olulised, aga tegelikult ikkagi lõppkokkuvõttes loob iga ühele tema enda rahakotti ja, ja juhul, kui rahakott pihta saab, siis, siis hakatakse rohkem mõtlema selle peale, et võib olla kuskil on mõni poliitiline jõud, mis saab seda rahakotti jälle paisutama hakata.
0: Tõmbame fookuse kodumale tagasi. Jäte morgoni sinna paika ja Janni Onas, sa oled sohelnud, ma saan aru üpriski palju, ta kirjutsed üle kümne teenindajaga, noored teenindajad, kes siis on siin, peamiselt on Tallinnas või kus nad siis Ei, on?
2: Üle Eesti ka ja üle Eesti restoranides, kohvikutes, üldse kohtades, kus toitu pakutakse.
0: Ja nende mure siis peaasjalikult ma saan aru on see, et no, nüüd ma kõlan on ju patroniseerivalt, aga töö on raske, raha on väike, palju peab tegema ja inimesed on nõmedad nendega.
2: Ei päris nii, kõelda ei saa, sellepärast, et no näiteks palgasuhtes on erinevaid arvamusi. Kes töötab siin, ütleme Tallinna vanalinnas, nemad ütlevad, et nad saavad ikka rahul olla.
0: Aga peame selt restoranides kõrtsudes ikka ma korra täpselt üle,
2: ja. Mõnes teises kohas jällegi ikkagi tipp, joot raha mängib suurt rolli ja siis oleneb siis sellest, kui palju sa neid tundja teed, et siis sellest oleneb. Nad kõik küll ütlesid tegelikult, et neile väga meeldib teininde amet, et kuigi seal tuleb neid seikasid ette, ebameeldivad seikasid, siis neile kokkuvõttes ikkagi meeldib, et... Et lihtsalt need negatiivsed seigad on need, mis, mis mõnikord panevad nii kuukalt
0: kretsime, jah? No ja tegelikult iga, väga paljude te noorte on seda hetke, kus nad on kuskil teenid. Ma mäletan, ma olen ka ise Tartu sille olut valanud mingil eluperioodil. Et, et tegelikult oli jube äge ja mulle väga meeldis. Aga, aga nendest lugudest ma tuitsin ära umbes sarnased klendid nagu ka toona olid. Et natukene käib nagu töö juurde, et mm -hmm. klient tuleb, on ebavisakas, ebaratsionaalne, mõnikord ka üle määra purjus.
2: Ja et purjus inimestega oli erinevaid lugusid, et näiteks õhtuti kui restoran näiteks on köök juba läinud minema ja on jäänud ainult teenindajad, siis näiteks on neidud ainult õhtul seal ja nende ülesanne on siis need purjus inimesed sealt restoranis näiteks välja visata. Nii öelda.
0: See on küll kõige Ma mäletan isega, et kellakas kolm saama ja siis aja need viimased joodikud välja on ju seda Ja, et...
2: ja vastupidi äh, tulevad purjuskliendid, et neid mitte sisse lasta, et, et sellised situatsioonid on nende purjus inimestega. Ja näiteks ka siin räägiti lugu seoses praegusajaga, et äh, restorani ustel ja akendel olid Ukraina äh, lipud. Ja Puutinid siis halvustavad äh, meemid näelda mm -hmm. ja tulid õuest ja põhimõtteliselt sülitasid nende peale, sõimasid teenindajad, võtsid nagu plakatid kuidagi... Tõsiselt et nagu, et läheb nagu kismaks kaasa. Aga
0: olid need mingi vene turistid või kes need siis olid sellised?
2: Minu märast olid nad ja mitte eestlased. Seda küll, jah, et mitte eestlased. No
0: pelglased, need vastu ei olnud? <sus> jah. <sus> ja.
1: Aga kuidas see situatsioon praegu nagu laiemalt on, et Joosep ka sina ütlesid, et, et noor on ikka illegaldis valanud, aga, aga kui vaadata seda, kuidas COVID on mõjunud kogu nagu toitlustussektorile, siis kas see noorte osakaal ka üleüldiselt personalis on, on kasvanud või kuidas, kas need inimesed tunnevad, et nad saavad piisavalt välja õpet või kuidas see nende ettevalmistus on, et kui on üks asi, mida kuuleb tihti Eestis, siis on see kriitika teenindus kultuuri suhtes.
2: Ja selle kohta ma sain ka sain kinnitust, et see kroon on mõjunud ikkagi lastavalt ja just ongi puudu nendest õppinud teenindajatest ja on nende asemel siis väga paljud noored ja see on täpselt kahe otsaga, et, et ei saa väita, et noored on süüdi, et nad ei vitse õppida või ei taha head teenindust pakkuda, teiselt käelt ka
0: Kas on visatakse nagu pea ees vett, et jah, siin on kandik, pärast, siin on lappakad. Ja sellepärast,
2: tegema. et näiteks restorani omanikud ei näegi vajadust põhjalikult kolitada sellepärast, et suvi saab mööda, tuleb sügis peale. No, miks seda ressurssi raisata eriti veel, kui palju teinendajad töötavadki näiteks ainult suvel.
0: Mulle meenub sellega, ja Toomas Matts on kirjutas pikalt mm -hmm. oma Facebooki seinal, kuidas äh, iga teeninduse kvaliteet on langenud oonju Eestis, et äh, pidi ise kes küsima, mis on menüüs või, või siis äh, oli olukord, kus äh, teenindavist vist... Äh ta tahts, keegi tahts saada ja menüüs ei ole, aga menüüs oli okrooska, mida tehakse keefirist ja siis Thomas Watson küll, kui mõtles, et mis asja, et kuulge, et võtke siis seal okrooska juurest, et, et sellised mingid imelike momente, ma saan aru, mis juhtub et natuke nagu see Little Britannis oli see, et komputer sees nõu, no, et, et teeninde jookseb ka juhe kokku.
2: Seoses selle keefiri looga sain analoogse juhtumi oli ka ühes Tallinna kohvikus samamoodi inimene soovis kohvi peale Ja seda. Ei olnud menüüs, aga seal oli öö, mingi hommikusöögi kookospiima sup või midagi sellist. Ja mm -hmm. siis ta ju ka ütles, et teil see supp on. Ja siis teeninda selgitaski mulle, et tegelikult see oli ainult pühapäeva selle bransji menüüs. Ja et see kookospiim, mis sinna läheb, ei ole isegi see sama, mida saab kohvi peale panna. Et need on nagu, need ei, nagu ei kõlba niimoodi vahetada need kohad. Mm -hmm. et, et see on nagu ka kahe otsaga asja, et alati... Ei pruogigi see teenindaja nagu kuidagi halvustav olla, et ta, lihtsalt, ta, ei, ta ei saagi pakkuda seda, sest seda ei ole.
0: Muidugi ma, ma mõtlen ühe asjana, teenindate puhul on ka see, et noor inimene võibolla on ka selline teatav autoriteedi kompleks, et, et sul tuleb mingisugune 40-aastane sinna, hakkab nõudma ja ütlema targemat mängima ja siis sa oled 19 näiteks just keskkoolist tulnud. Oi, nüüd, et, et mis sa siis ütleb või kuidas sa kehtestad ennast selles situatsioonis, et väga palju on sellist võibolla nagu isiksuse või iseloomu küsimus ka, mida pole jõudnud veel tohutult kasvatada. Mm -hmm.
2: Ja seal juhtus ka selliseid olukordi, et äh, olid nii-öelda rikkad kliendid äh, ja nendel on väga pillav äh, restorani külastus ja nad lubavad endale igasugust käitumist, sest nemad maksavad ja nad on nõus põhimõtteliselt ostma kõike, mis seal müüakse. Et nendega on palju probleeme ja samas äh, ka näiteks tuntud inimestega on erinevaid lugusid, et äh, mõni ütles, et nad on väga toredad, lahked, aga et mõned tulevad suure kambaga. Ja siis põhimõtteliselt keelduvad teenindaja kommentaaridest, et näiteks restoran hakatakse sulema, sulgema, et nad ei lahku. Ja tahavad ka näiteks pool kaksteist öösel kolmapäeval kokteile saada.
0: See kõlab nagu see Kusti Salmi juhtum seal, kaitseministeeriumi kansleri juhtum seal linnas, kus tuli mingi tohutu probleem, et nad olid seltskonna ilget ilged, lärmakad ja, ja tekitanud probleeme seal. No muidugi, ma mõletan illekord, see oli ka kunagi üks juhtum ja juts niimoodi, et ma olin tööl ja üks et tuiskas üks püksteta mees välja selt parist. See oli linnal Priimegi ja ta oli endale vein ja pükste peale ajand. Ja siis tema sõber oli tohutult pravuurikas, tuli ja hakkas seal, ma mäletan karjuma ja käega vastu leti lõuma, et saagu kõik kohe korda umbes vein ära koristatud on ja Ja, ja ma mõletan, et seal oli ka sellist käitubist, mida õigelt üks inimene ei tohiks endale lubada. Võibolla see on ka natuke niimoodi, kui inimene tuleb, et ta ühiskonnas kuidagi tähtsam, siis teenindaja on tema jaoks võibolla selline nagu kalts natukene, mida ringiratast lükata.
1: Aga kui, kui ütleme, noh, kas ei jootraha jätmine on ikkagi Eestis pigem nagu on kultuur, eks oleme, teame, riika, kus see pigem ei ole kultuur ja samas me teame, eks ole USA, kus ka 20%, eks ole tipi jätmine minimum, et Kas, kas nendel noortel on nagu ettekujutus sellest, et miks inimesed ei jää siin ametisse pidama või miks ei ole seda äh, traditsiooni, nagu kuskil Lõuna-Euroopas, et sul on ikkagi inimesed, kes on aasta kümneid seda tööd teinud ja nad teevadki seda aasta ringi ja, ja, ja nad äh, ongi nagu spetsialiseerunud sellele, et kui see lõppkõttes nii teenistus koos jootraha, on ikkagi nagu selline inimpäärne ja vaadates, mill, mida teevad praegu. Restoranis hinnad, et, et siis võiks eeldada, et vähemasti nagu tööju komponent on sinna sisse kirjutatud, et, et, et kas, kas neil noortel on nagu kujutus, mille taha see jääb või ongi, ongi need töötingimused, et see kannatad selle suve ära ja siis, siis aitab küll.
2: No mina saan aru, et näiteks Tallinna teeninduskooli näitel noored, noored isegi ei taha teenindust tulla õppima, et juba sellest algab kui probleem, sellepärast, et kui Ei soovita tulla õppima, siis ei saa ka õpetada ja suisa sellel aastal nad ei avanudki uut kursust, sest lihtsalt neid teenindajad ei ole, kes sinna tuleksid. Et sealt juba algab see, et, et lihtsalt nad ei taha ja nad võibolla võtavadki seda, kui lihtsalt teenistust, lihtsalt suve näiteks. Aga jootraha koha pealt, kui võib niimoodi ülistavalt rääkida, siis sain ka erinevatelt tallikatelt... Infot, et eestlased jätavad kõige rohkem jutra.
0: Tüüsti, onnast ma mõletanud, et sakslased, need olid ka ja suured jõuti. Ja, et jõudjarhat.
2: soomlased pidid Koid kõige olema. vähem anna ja kõige ebameeldevamad kliendid olema. Et nad vinguvad, neile ei sobi, midagi nad vist isegi hindade koha pealt ülbitsevad ja, ja pärast jätad tippiga.
0: No võt siis, paljud ise jätete jutra kui ta käite väljas?
1: Minu selline suhtumine on olnud see, et noh, me käime ju, ütleme näiteks, kui me võtame sellise tavalse igapäevase lõunal käimise, me siin kesklinnaks ju käime ka lõunal, et, et kui, 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 on, lähe, kui, kui sa lähed niisama sööma selleks, et kõh täis saada, siis sa maksad selle hinna, mis sul seal on, aga kui sa võtad ikkagi mitu käiku, võtad nende lauda, paar budelt, veini ja nii edasi ja sa oled ikkagi veedad tunde selles lokaalis, et, et siis ma ikkagi tunnen, et kamba peale vähemasti 10% võiks ikka jätta.
2: Ja ma olen nõus sellega ja ma ka, kui lihtsalt söön, siis maksan selle hinna, mis see toit on ja, ja no, minu puhul muidugi öö, ma ei ole nüüd mingi väga valiv klient, aga no, kui, kui teenindaja toob mulle söögi ja viib söögi ära, aga vahepeal teda ei huvita absoluutselt mitte midagi ja ka hiljem mitte midagi, noh, ma ei, see, noh, mille eest ma tale jätan. Et see
1: on ikkagi preemia hea teeninduses, sest et, et noh, tõesti Amerika kogemus on ju see, et... Et ma ei tea, et 10% kümme protsenti tipi 20 ja, ja, ja siis sa, jah, 20 on see normeks ole, aga tuleb me nii ei tea, mõtleb, et oh, no ma olen heldama, et on see 10% ja siis tuleb teeninda ja jookseb tänava peale järele, ütleb see kuredi mõlakas, 20% protsenti jäetakse, sa jätad mind oma teenistusest ilma mu tööndi, ei maksa mulle mitte mingit palka, kogu mu teenistus tuleb tipist, et, et, et selles mõttes Oleneb ka selliselt nagu kultuurist.
0: See on see reservoatooksi vaidlus. Seal oli Steve Buscemi, kes mängis Mr. Pinkivis, kui me ja Seal ta üritas argumenteerida, et miks ei peaks jätma teenindele tippi. No, Üks osa on tõesti sellest, et kuidas sa hindad enda teenistust. Teine osa on siis see, et, et ähm, kui sa ehitad selle teenindusmajanduse nii palju ootusel üles, et kõik see tippi, Seega need palgad kunagi hakkavad tõusma. No, jäävake väikseks, sellepärast, et tööand ütleb, et no, kuules oled nii palju tippi siin, et ma ei hakka sul mingi Samas
2: Näiteks Tallinna teeninduskooli õppejõud siis rääkis, et kui sa tuled õppima ja sul on paperid ja kogemus, siis sind ostetakse üle restoranides praegusest sest neid lihtsalt, neid teenindajad ei ole, kellel oleksid aastate pikune kogemus ja need palgad, mis seal on, on ikka väga-väga kõrged. Mis need on siis? No ma sain aru, et ikkagi nagu juhi, juhi tipp, juhi palgad ikkagi vaat. Tüsid teenindööl. Umbes mingi
0: 4000 eurot või.
2: No koos tipiga on seda küll nä.
0: Uh, peaks tuu vahetama. Aga vahetame teemat hoopis. <laughs> Lähme siin P Petersoni juurde. Need viimas nädala aega on, ma olen vaatanud uudistes ikka On suur probleem sellega, et töö- ja tervisoju minister on justkui huvide konfliktis. On varem olnud ametühingu esimees ja nüüd siis on ametis, kus see töö, mille kasuks ta varem nii-öelda justkui, et lobistiina seisis, nüüd on siis selles ametis justkui hund kanakarja keskel. Ja, ja okei, ma saan aru küll sellest argumentatsioonist, et ta on varem esindanud ühte asja ja nüüd tuleb ministriks selle ameti peale, aga, aga esiteks, kas või need võrdlused, maaksin vaatame ja et, et meil on Peep Peterson kes on andametiühingutes, siis meil on olemas näiteks ministrinale Jaa Tanilsson järg, kes on vist endiselt kui me eksi MTÜ sündivisuuringut eh, juht, kes on no, ütle ausalt lobitööd tegelikult end tervesaegu, vahet pole kas õigustatud või mitte, aga ta töö on olnud see, et, et argumenteerida riigis, et rohkem raha saaks selle jaoks, et lapselaks parem kasvatada. Siis meil on olemas Kristjan Järvan. Vabades,
1: ma, ma täpselt mitte, et lapsi parem kasvatada, vaid et lapsi rohkem sünnitatakse.
0: Jah, ja, just just. No, üks on tingimus teisele. On ju. Ja, ja siis meil on lõpkokku, see on ka veel Kristjan Järvan, on ju, kes on IT- ja ettevõtlusminister, kellel... No ma ei tea, ta vist... Ütleme, et ta on näiteks ettevõtja. ise. Tal ju on see mingisugune Tinder vanadel inimestele või rikastel inimestele. Ma nüüd jään võlgu täpselt, mis see selgitus seal on, aga ta on teinud midagi, mis väga vist ei lenda, aga, aga ettevõtjad on selles mõttes on ka just kui hund kananahas ettevõttine tulnud ettevõtlusministeriks, kuidas see küll saab pole ju neutraalne. Ja, ja samas ma mõtlen, et ta ju meediasse ja tähelepanusse kerkiski sellega ainult, et ta oli suur suur selle sellest, et teine sammas saaks lammutatud, et ka täitsa sõike lobist. Ja, ja no, mis, mis, mis selle Petersonik on? Minu arust Veider on see, et, et seda nii Kõvasti juhatakse. See tundub nagu kellegi spin või PR, mis kuskilt tuleb, sellepärast, et just nimelt nende kahe ministriga, keda ma mainisin, et nendelt nagu tähelepanu kõrvale tõmmat, et me ei karaksiks endisel kukalt, et kes on Lea Danilson järgi, miks ta sinna sai, kes on Kristan Järven ja miks ta sinna sai, et, et meie tähelepanu oleks siis Peep oli peal. Ja tema puhul ma nagu ka kuidagi, no mis on see oht? Millest me räägime? Kahekallas kirjeldus kuidagi, et läbi rääkimistel on siis kolm osapooltavalt, et on ametühingud, tööandjad ja riik. Kui me võtame tööandjatest kellegi siin jälle oma, või kui me võtame mõne riigi esindaja, esindaja, no, ma ei tea, meil on riinasikut tund riigisektorist või meil on tulnud praegune uus kultuuriminister on kultuurisektorist, ka see tähendab, et kas see on ka siis huvide konflikt? Et, ja, ei,
1: e e see on selles mõttes huvitav, et noh, esiteks, ega see Eesti ametühingu liikumine, nüüd teab, mis tugev ei ole, aga, aga ma arvan ka, et kui me räägime sellest heast avast, et lobistid ei lähe valitsusse vähemasti mitte vahetult pärast oma ettevõttest nagu lahkumist või otsa sealt, et siis me peame silmas ju eelkõige lobiste, kes töötavad siis mingis nagu agentuuris või selles mõttes eraldi nagu sellises lobirühmas, mis siis pakub seda lobiteenust sellel, kes, kes selle teenuse no, maksab. Kui,
0: kui laiad see lobist defineeritud, on? Kui ta on mingi huvi grupi esindaja, kas ta on lobist või ta on siis ala huvigruppi esinde või, või kui me räägime näiteks Lobistist, kas siis lobist on see, kes võtab vastu üks kõik, mis rahasumma ja on valmis hamba pastades kuni jooksu üks ükskõik, mida nagu lobistama parlamendis?
1: No, see mõttes et meil on ju näide olemas sellest, et Janek Mägi, kes teeb ju muuhulgas no, vähemalt kommunikatsioonitööd, aga vist laiemalt ikkagi lobitööd hiina saatkonnale, et tema ju käis ikka, oli sealmases Powerhouses, siis oli vahepeal minister, nüüd on jälle tagasi seal, Marko Pomerants on tal seal kamraad, Et, et ma arvan, et nagu selline tava arusam lobistist on, on, on seda tüüp inimesed, kes, kes jah, pakuvad seda teenusena, et, et kui ametühingu, vähemasti mina mõtlen enda esmaemotsiooni peale sellest, kui Peppe on sai tööministriks, siis ma mõtlesin, et Jumal tänatud, et tööministri ametit vahelduseks peab ka inimene, kes nii-öelda tööinimese peale mõtleb, et... Et pole ka me,
0: meditsiini osi.
1: Ka, ja, et ka me siin stuidus oleme ju kõik tööinimesed ja ma arvan, et üldiselt inimeste, nagu me siin paar neid tagasi rääksime, kus Andreas Kaju ja Uber ja kogu see teema üleval oli, et tega selle tööinimese eest keegi nagu väga valitsuses just ei saa tavaliselt. Et, et selles kontekstis ma arvan, et on see hea vaheldus ja, ja ma peaks ütlema, et isegi üllatav, et, et selline nagu teema sellest üleskärkis.
0: Kõige on ja ilma asjate inimene risti löödub praegu asja mis kuidagi varem ei ole teema aga tema puhul on juba nagu kuskilt laiali sikutatud.
1: No jah, me midagi peame vist siin kohal tunnistama, et selle teema eest ja on olnud ka meie sõsarleht Eesti päevaleht. Et, et eks on ka nagu ajakirjanduse teema siin olnud, aga, aga sul on selles mõttes jah õigus, et see on võtnud ka Ja fookust ära sellelt, et, et, et siin varasematel nädalatel oli ikkagi pigem juttu nendest isama
0: Tis, ma ei tea, kui te, kunagi oli see m, hästi populaarne Leave Britney Alone, et kas teha midagi saarnastik ka Peep Petersoniga, et jätke käe teemale Peep Petersonist, no, päris seda ma ei ütleks, aga kõiki võiks sama pulgaga vaadata.
1: No jah, ja tegelikult tahaksin näha sügisest, kuidas see valitsus ka päriselt äh, tööle hakkab, et eks see, eks seda neid nii-öelda väljakutseid ka, ka sama tööinimeses seismise kontekstis on, on oma ja kui et siis ole näha, kas äh, Kas, kas ministrid on oma, oma võimete, suudavad oma võimeid realiseerida seal või mitte?
0: Aga härrad, olgeda tänatud selleks nädalaks meie pool kõik. stuudios olid mina Joosep ja Indrek ja Jan Joonas. Kohtume järgmisel nädalal.